0: Herzlich willkommen bei flittetruck.com, dem österreichischen Filmpodcast. Mein Name ist Wolfgang Steiger und ich heiße euch mal alle willkommen im neuen Jahr 2019. Wir haben noch einiges in der Pipeline, ich hoffe, es jetzt alle gut angekommen. Jetzt gibt es mal zur Überbrückung in der Wartezeit einen Podcast, den wir schon vor langer, langer Zeit aufgenommen haben und den ich mir genau für sowas aufgehoben habe, wenn wir mal wieder eine Trockenzeit haben, nämlich einen Podcast zu Ready Player One. Ich wünsche euch viel Spaß. Es wurde im Rahmen der Comic-Con aufgenommen, wie einer Comic-Con im November, oder Oktober. Ich habe das jetzt nicht mal ganz im Kopf. Auf jeden Fall, es ist eine extrem spannende Diskussion, wo es nicht nur um den Film geht, sondern auch um Nerdkultur und Schönheitsideale in Hollywood-Filmen. Also ich glaube, es ist auch sehr viel dabei, auch wenn man mit dem Film nicht so viel anfangen kann. Ich wünsche euch viel Spaß beim Hören und will euch nur einen kurzen Teaser geben. Ähm, haltet mal die Kalender bereit. Ende Jänner gibt es die Oscar-Nominierungen, da gibt es mal auf jeden Fall einen Podcast. Ende Februar, wenn ich es richtig im Kopf habe, der 25. Februar Montag, 24. Februar äh, Sonntag ist... Die Oscar-Verleihung, da werden wir wieder im Gartenbaukino sein. Da wird es davor hoffentlich einen Podcast mit euch geben, wo wir diskutieren. Roma versus A Star Is Born oder doch Green Book. Who knows? Verdammt viel, was auf uns zukommt. Das gesamte Jahr wird echt, echt wild. Wir haben jetzt mal Wreck-It-Ralph. Ähm, den der Patrick schon gesehen hat und ziemlich cool findet, wenn man den ganzen Disney-Zeug ausblendet. Ich hoffe, wir kommen noch zu einem separaten Podcast. Ich will es aber nur erwähnen, für die Leute, die jetzt quasi Kinounterhaltung suchen und noch immer nicht Spider-Man geschaut haben oder Bumblebee. Wenn ihr die Wahl habt zwischen Spider-Man oder Bumblebee, schaut auf jeden Fall Spider-Man. Ähm, Creed kommt dann am Ende vom Jänner raus, der wird sicher cool. Und ich habe sicher die richtig guten Filme übersehen, die der Michi gesehen hat. Äh, deswegen hört es am besten in den Finale-Podcast oder schaut ins Filmprogramm, was es da gibt. Und dann noch als Ausblick auf das Jahr, was 2019 noch anstehen wird. Es wird neben unserem regulären Podcast-Programm, wie immer, eben die Oscars geben. Und danach auch Godzilla. Da gibt es einige Special-Podcasts. Es wird zu Roma noch einen, einen ziemlich coolen Überraschungspodcast geben, den ich jetzt hier mal so anteasern werde. Also bereits euch was vor. Ich glaube, das wird ein ziemlich besonderes äh, kleines Snippet. Äh, Godzilla Game of Thrones ist ein neuer Trailer rauskommen. beginnt früher. als wir denken, 14. April geht's los mit der letzten Shuffle Game of Thrones. Also bis zum Sommer haben wir echt einiges am Programm vor uns. Und da reden wir jetzt nur von den großen Kalibern, und nicht von den eigentlich richtig coolen Filmen, die dann wahrscheinlich nebenbei passieren werden. Deswegen lasst uns immer sagen, welche Perlen ihr entdeckt, damit wir das auch nachholen können. Und die Top Ten haben wir ja wie immer historisch erst im April. Das heißt, wir haben noch ein bisschen Zeit, ein paar von euren Empfehlungen nachzuschauen. Also wenn ihr jetzt noch Ideen habt, für welchen Film wir unbedingt in die Top Ten 2018 aufnehmen sollen, dann bitte schreibt es uns noch. Und ihr kennt uns eher auf Facebook, Instagram, Twitter, bei Twitter sind wir mit Unterstrichen, ansonsten immer Flip the Truck in einem durch. Ich sage danke fürs Zuhören, wir haben jetzt noch ein cooles Staffelfinale von der fünften Staffel Flip the Truck vor uns, bevor es dann in die, oh Gott, in die sechste Staffel schon geht. Also danke für die Treue, viel Spaß im neuen Jahr und jetzt mal viel Spaß mit dem Podcast zu Ready Player One. Herzlich Willkommen bei fliptetruck.com, dem österreichischen Filmpodcast. Mein Name ist Wolfgang Steiger und bei mir sind Annemarie marie Dara Hallo. Und Franzi Beichtolten. Hi. Wir starten in den ähm, Comic-Con-Podcast. Bereits zum vierten Mal findet in Wien die Vienna Comic-Con statt und wir bringen euch deshalb einen Special-Podcast von der Comic-Con mit einem Nerd-Thema, das uns am Herzen liegt, nämlich Ready Player One. Also, fangen wir an. Ja, das Internet, schnelllebige Zeit, Ready Player One war im Sommer raus, also in Internetzeit ist der Film eh schon 50 Jahre alt und niemand interessiert sich mehr für ihn. Wurscht, mir taugt <lacht> den zwei Gästen hier auch ein bisschen zumindest.
1: Auf jeden Fall. Wolf, bitte verkaufe das jetzt noch ein bisschen. Nein.
0: Ähm, es ist Folgendes: Wir haben immer wieder Themenpodcast, wir haben immer wieder ähm, Comic-Con-Podcast. Dieses Jahr hat sie das irgendwie ganz gut angeboten, dass wir, äh, dass ich die Annefas Mikro bringe, weil sie, weil wir haben schon im Podcast geredet. Irgendwann muss ein detaillierter Ready Player One-Podcast kommen, weil auch der Vergleich mit dem Buch sehr spannend ist. Und die Franzi ist ja auch schon regelmäßig zu Gast gewesen bei den Comic-Themen oder Star Wars-Podcasts oder generellen Podcasts und da ist gerade, weil du, ja auch einen ähm, Blog machst, der sich auf Gaming auch spezialisiert, das ist es auch ein ziemlich interessanter Zugang ja. zu diesem Thema. Und ähm, da wie bei Flip the Truck auch die Meinung vertreten oft, dass man in alle Filme was reininterpretieren darf und auch alle Filme besprechen darf, auch wenn es nur dumme Actionfilme sind ist es auch völlig legitim, dass wir jetzt einen speziellen Podcast machen. Aber bevor wir starten, würde ich noch sagen, wir sind hier auf der Comic Con. Ich hoffe, ich habe das Vierte zum richtig gesagt, aber ich glaube es ist die vierte. Die Wiener ja, ja. Comic Con findet zwei Tage statt in der Messe Wien. Da gibt es dann Panel-Diskussionen, es gibt Cosplay-Contests, es gibt Artist Corner, es gibt wunderschöne Brettspiel. Uh, Areale, die, wo man Brettspiele ausprobieren Wirklich? kann. Ja, 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 ist, oh Gott, ich hoffe, ich. es ist dieses Jahr auch noch dabei, aber letztes bestimmt, Jahr war das wunderschön, bestimmt, ja. weil dadurch, dass die Comic-Con jetzt auf zwei Hallen expandiert, also sie haben eine große Halle für Q&A und dann zwei große Ausstellungshallen. Und im ersten Jahr war das so eine große Halle für Ausstellungen und die Brettspiele waren ganz rechts in die Ecke gepfercht. So, go to your nerd stuff. Und also selbst, für die, selbst für die Nerds sind die Brettspieler die Nerds. Und dadurch, dass die Comic-Con jetzt expandiert ist, hat alles ein bisschen mehr Platz zum Atmen. Und es ist super cool, da kann man sich einfach hinsetzen und Star-Wars-Brettspiele spielen mit super netten Leuten. Also alleine das ist für mich immer ein Highlight. Und generell habt ihr schon ein aber Eindrücke von der Comic-Con gehabt?
2: Tatsächlich bin ich gerade erst gekommen. Also ähm, ich gehe mal davon aus, es ist wie immer. Es ist eh voll nett. Ähm, die üblichen Probleme, die es halt immer hat, nämlich, dass du Geld bezahlst dafür, dass du mehr Geld ausgibst, ja. werden dieses Jahr nicht äh, auf wundersame Weise verschwunden sein. Aber ähm, ich habe tolles Cosplay schon gesehen. Also ich bin wirklich nur hier die 10 Meter durch den Eingang bis äh, bis zu unserem Platz, an dem wir jetzt sitzen gegangen und habe echt wirklich, also das wird jedes Jahr gefühlt besser. Ja, und ich, ich bin es gesehen, die sich ja. in
0: Montur gegeben haben. Nein, ich habe so, so
2: geile Steampunk-Sachen äh, gesehen mit so einem riesen ähm, so einer riesen Taucherglocke ähm, auf dem Kopf. Also wirklich, ähm, es könnte aus Bioshock sein, aus dem Videospiel Bioshock. Ähm, bin mir aber nicht sicher. Auf jeden Fall also richtig, richtig gut. Richtig gut. Und ich finde es aber immer ein bisschen lustig, wenn dann irgendwie, wenn du reingehst und dann steht Batman halt irgendwo am Bankomat an. Das, das nicht einfach, Superhelden das super müssen gut. für
0: die Autogramme bezahlen.
2: Ja, nein, Batman, wie wir alle wissen, hat Batman die, die
1: BATS-Kreditkarte. Äh, and
0: she expires ja. forever. Ja. Ja, ja. Batman and Robin, guter Film. Anne, ähm, hast du schon irgendwie? Ich war
1: noch nie auf der Comic-Con, ist meine erste. Ja. Und... Ich finde es ein bisschen, also noch ist es sehr beeindruckend sozusagen, ich weiß gar nicht, wo ich überall hinschauen soll. Ich habe bis jetzt, wo war ich? war ein bisschen beim Shoppingareal und habe mir schon gedacht, ich muss sehr viel shoppen. Leider habe ich kein Bargeld mit, weswegen das noch ein Problem darstellen wird, weil ich denke mal, die werden den Barcomaten aus... Äh, die ja. nehmen auch alle Barcomaten, keine Sorge. Nein, nein, bei denen, nicht, wo oder? ich also was kaufen kleinen wollte. Die kleinen kleinen also. Artists nicht, nein. Und da wollte ich schon einiges einkaufen. Und ansonsten, ich habe schon ein Cosplay von ähm, Es war einmal der Mensch, eine Sendung, die was? ich ähm, früher immer geschaut habe. Und habe schon fotografiert. Das hat mich schon sehr gefreut. Das war das erste Cosplay, das ich gesehen habe. Das war schon so, okay, cool, ja, ist gut, dass ich da bin. An sich, ja, es ist, ja, yeah, overwhelming ein bisschen. So. Ich
0: habe mir immer sagen lassen, dass die äh, von ein paar meiner Cosplay-Freunden, dass quasi die Comic-Con overrated ist und dass man unbedingt auf die Annie Knight gehen soll. Die stimmt, ist viel riesiger ja. und cooler, wenn es um dieses Cosplay genau, geht, oder ja. einen anderen das Fokus. Aber schaut dort genau. an die Annie Knight und... Sollte man ähm, auch.
1: Also, wenn Manda wir alles schon
2: erwähnen, Anime. dann würde ich auch gleich die Comics noch erwähnen, ähm, die im Prinzip ein ähnliches Format fährt wie die Comic-Con, aber schon seit vielen, vielen Jahren. Ähm, es gibt und das Problem da, die, die, haben, die machen eine super Leistung und es ist eine extrem tolle Veranstaltung, die, der hier in nichts nachsteht. Also, die haben auch oft die, 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 die ähnliche, ähnliche Leute zu Gast. Ähm, Vienna Comic-Con hat halt, also Comic-Con ist, ja. ein, ist eine Trademark, das ist Trademark, wenn jemand Comic-Con hört, dann denkt er, das Diego und was weiß ich und ähm, das hat halt einfach eine, durch den Namen direkt mehr Größe und Volumen in den, im, 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 im Kopf, obwohl die Comics, ähm, die schon so lange besteht und mehrfach im Jahr ist, ähm, das eigentlich auch verdient.
0: Ja. Uh, wo wir jetzt bei Nerd-Dingen sind, was ist euer Nerdfra oder einer eurer Nerd-Franchises?
2: Da ich ja eins, eins raussuchen muss ähm, und die anderen stiefmütterlich behandle, DC Comics.
0: Okay, Anne?
1: Okay, ja, ich bin, ich glaube, ich bin im Nerd-Universum, bin ich so, ich schwebe auf einem Wolken drüber, weil, ich weiß nicht, ich meine, es sind Granny, <lacht> Granny Nerdtum, ich meine, ich liebe Buffy, das äh, wissen, glaube ich, mittlerweile alle, aber ein anderes, ein Franchise. Buffy, ein, der Buffy-Podcast äh, fehlt noch. Der, der Buffy-Podcast, ich arbeite dran, so was von. So sehr was von.
2: gut, sehr gut, sehr gut. Ich habe schon einen Google-Doc angelegt. Ui!
0: Gibt es schon einen Doodle? Ja, stimmt! Na, bitte, also wenn es dann noch einen Doodle gibt, dann ist dann, der Podcast quasi der erledigt. Schon ja, eigentlich schon.
1: Ja, ja, dann haben wir ihn schon aufgenommen. Ja ist quasi schon fertig. Aber jetzt ein, ein, ein ganz bedeutendes Franchise für jeden Nerd, würde mal sagen im deutschsprachigen Raum, alle kennen das, die drei Fragezeichen. Die drei Yay. Fragezeichen, ihr glaubt gar nicht, dass das ein, ein Franchise ist und ein nerd-universum aber bitte geht oh, ja. einmal auf live die drei Fragezeichen. Ihr werdet es nicht glauben, wie die 50-Jährigen dort sitzen und heulen, weil sie ihre drei Sprecher-Stars auf der Bühne aus der Ferne und der Geräuschemacher sitzt daneben und macht Geräusche und mein Papa hatte schon fast Tränen in den Augen, weil er so glücklich war, dass er sie live sieht. Also das ist eine Franchise, die ist unterbewertet und es sind nicht nur Kinderkassetten, sondern die drei Fragezeichen, New Rock, noch immer. Kann ich mich kann ich Hier Mein Handycover, ich zeige es. Justus, to und der Es ist super gut. <lacht>
0: Okay. Ich hab die Mainstream-Meinung, ich hab Star Wars eh, ja. Also. Das hätte ich genommen, geht wenn geht du jetzt nicht gesagt ja, hättest Star Wars. Egal was passiert, egal was mit dem Franchise ist, Star Wars soll positiv bleiben und stop the hate und haben uns alle lieb und machen wieder mit Star Wars weiter und aus mit den blöden YouTube-Videos. Okay. Gehen wir zu einem anderen Franchise, der, der viele Dinge lieb hat, nämlich Ready Player One. Da ist, sind nämlich vollgepackt mit 80er Referenzen. Wir haben schon in einem Podcast ähm, mal durchbesprochen, aber die ungefähre Story für die Leute, die nur den Podcast hören, weil sie unsere Stimmen mögen oder weil sie unbedingt das Update über die Vienna Comic Con haben wollten. Ähm, Ready Player One, es geht um James Halliday, der also eigentlich... Ja, okay. diese Exposition von dem Buch ist so absurd, weil du ungefähr 70.000 Dinge erklären musst, bevor der Hauptcharakter vorkommt. Also, James Halliday ist so eine Art Mark Zuckerberg, Willy Wonka-Typ, der erschafft eine Virtual Reality, alle leben drin, alle finden es super, dann stirbt er und sein Vermächtnis, seine ganze Firma und diese Virtual Reality, die jetzt quasi, so wenn Facebook ein Computerspiel wäre und alle in Facebook wären und Facebook nicht nur was für alte Leute, sondern für alle, dann ist das quasi die Oasis. Und der Halliday stirbt jetzt und hat sein Testament versteckt in drei Easter Eggs, die jetzt die Gamer finden müssen. Wer alle drei Aufgaben oder Quests meistert, der bekommt dann das Vermögen von James Halliday und ist der Schöpfer der Oasis, also der, der Chef der Oasis. Und weil James Halliday halt ein ziemlicher Nerd war, in den 80ern aufgewachsen ist mit Arcade, mit Arcade Games und den Atari-Spielen, ist das alles 80er-basierend und sie müssen Quests absolvieren, die irgendwie mit den 80ern zu tun haben. So zumindest das Buch von Ernest klein Das wurde verfilmt von Steven Spielberg und der Hauptdarsteller ist der Parsival, gespielt von Ty Sheridan, der dann gemeinsam mit seinen Freunden, unter anderem der Artemis, gespielt von Oliver Cook, diese Quests besiegen muss, für den Passivall ist es am Anfang so ein happy, funny Spiel und irgendwann kommt er drauf, dass da viel mehr realpolitische Implikationen sind, weil die Corporations natürlich die Oasis haben wollen, damit sie Werbeeinschaltungen in die Oasis schalten kann, weil sie böse sind und der Böse unter dem Bösen, der schon den Todesstern gebaut hat, ist jetzt der Chef von dieser neuen bösen Firma, nämlich Ben Mendelson. und ähm, Wer sonst? Wer in sonst? Seiner also, wer, wer sonst, wenn man einen Sleep-Charakter Ein Hammer-Typ. Ich liebe ihn. Ich habe ein YouTube-Video gesehen, wo das kritisiert wurde, dass Ben Mendelssohn ein äh, quasi der, der böse Versicherungsmakler ist, der das Waisenhaus der Kinder zusperren will in den 80er Jahren. Das ist genau das und ich finde, das ist kein Kritikpunkt. Nee. Also, es ist einfach, ähm, ja, das ist ungefähr die Story und. Ja, ich habe den Film deswegen äh, mit mir mitgetragen, weil es einer dieser Filme ist, der mich sehr unterhalten hat. Ich war an diesem Tag extrem angefressen, wollte einfach nur escapen, einfach nur irgendwas schauen, was cool ist. Und habe mir gedacht, na gut, er hat so Mittelkritiken, gehen wir mal hin. Scheiße 80er, ich mich mag Stranger Things eigentlich mittlerweile gar nicht mehr. Ich weiß nicht, ob ich das durchdrücke. Und diese ganzen Referenzen auf die 80er, äh... Und ich finde eigentlich, dass der Film das sehr cool gemacht hat mit den 80ern, also dass die, diese Nostalgie von den 80ern sehr gut eingefangen ist. Wir haben das schon alles im Podcast auch besprochen, aber nur kurzen Eindruck, was sagt ihr zum Film und habt ihr ihn nochmal geschaut?
2: Ähm, ich habe ihn zweimal gesehen ähm, und es, ich weiß noch, ich bin auch reingegangen, eigentlich ohne Erwartungen, sondern ähm, habe mir gedacht, naja, es passt thematisch zu all den Sachen, die mich interessieren, das muss man jetzt angucken. Und der Film hatte mich in der ersten Sekunde, als einfach Jump von Van Halen kam, war ich so, okay, ja, ja, dankeschön, nehme ich, es, es, es passt, Film ist gut, weiß ich jetzt schon. Und so war es auch, ich hatte unfassbar viel Spaß mit diesem Film. Ähm, ich konnte total abschalten. Das war ein wunderbares Beispiel für, für Realitätsflucht und für, für eben so, so ein richtiges Abschaltprogramm, wo ich einfach mal zwei Stunden voll viel Spaß habe und dann, geht's so, dann geht mein Leben weiter. Und das hat total, also ich fand, das hat der Film sehr, sehr gut hinbekommen.
1: Ich habe ihn, also jetzt kommt das, die wahre Nerdiness. <lacht> Ich bin ja ein 80er-Fan. Ich auch. Seit ich ein Kind bin. Ich auch. <lacht> so,
0: bitch. Und
1: ähm, ja, das, das geht. Also von dem her war mir war klar, als meine Kollegin, die Michi, die in den 80ern groß geworden ist und sich den Film angeschaut hat, und gesagt, boah, das war so toll für sie, weil das hat sie alles an damals erinnert, das war so schön. Habe ich mir gedacht, ja, das, das schaust du auf jeden Fall an. Ähm, war noch immer und gleichzeitig habe ich bei ähm, irgendwo in einem meiner Hörspielfundusse ähm, das Buch ge gefunden, David Nathan liest, schönste Stimme des Planeten und da wusste ich, das muss ich mir anhören und dann habe ich es halt angeschaut, das war so ein Konglomerat aus beiden gleichzeitig und der Film war oh cool, ich bin mit einem Grinsen drin gesessen, ich hatte Spaß. Genau, einfach zwei Stunden weg und, und nachher war ich happy. Das sind so richtig good times.
0: Mir hat das ein bisschen so, so Also es ist immer so ein Downer, wenn, wenn man dann sagt so, ja, er ist. Ja, ist Hirnabschaltfilm, weil es ist, es ist, nicht so leicht, einen Hirnabschaltfilm zu machen, also, dass der, dass der auch funktioniert. Äh, ich den Vor Film allem er ist
2: nicht dumm, er ist ja, kein er dummer ist, Film. Also es ist jetzt kein Transformers oder kein, ja. kein, kein, kein Film, der, also kein Transformers 5 oder so, der dich der wirklich auch für dumm verkauft, so, ähm, sondern es ist ein Film, der einfach, das kann Steven Spielberg halt einfach sehr gut, Filme zu machen, die, die, ähm, generationenübergreifend funktionieren, wo einfach jeder hat.
0: Mhm. Was mir sehr gefallen hat, ich habe den Film äh, leider zu oft mittlerweile gesehen, <lacht> ähm, aber ich habe ihn deswegen so oft geschaut, weil mich immer so, so Dramaturgien interessieren mit, gibt es einen Payoff? Werden Dinge, die eingeführt werden, hat das Sinn? Wird die Welt verletzt? Und das mag ich an diesem Film, dass er das extrem schön macht, ähm, dass er die Balance schafft mit... Ähm, mit den Action-Sequenzen. Also da würde ich nur ganz kurz einen Exkurs machen in die Mecha-Godzilla-Action-Szene. Die ist nämlich einfach so für mich ein Paradebeispiel für wie du Beat für Beat mit jeder... Also die Action-Szene ist nicht nur ein Kloppe für zwei Minuten, sondern mit jedem Kampf wird etwas gesagt über die Figuren. Also der Mechagodzilla godzilla attackiert. Oh Gott, die Hauptdarsteller sind jetzt... Ah, oh, wir werden von Mecha-Godzilla attackiert. Dann kommt natürlich der, irgendwie der Iron Giant, aber der schafft das natürlich nicht. Dann kommt der der Daito, der sich dann verwandelt in den äh, Gundam-Roboter Gundam, ja. und es ist quasi alles unter Anführungszeichen wertlos, weil sie können eh nicht sterben. Aber in dieser Szene wird einfach dramaturgisch etabliert, der Bösewicht ist stark, die Hauptdarsteller können ihn nicht so einfach umbringen und gleichzeitig wird durch die Action etabliert, jedes Teammember opfert sich und sie sind ein Team, das zusammenhält. In der nächsten Szene sieht man dann den, den I-Rock, diesen diesen inkompetenten Henchman und da gibt es eine Szene, wo er schießt und dann werfen sie einen Wurfstein auf ihn und schneiden ihm die Hand ab. Und er so, ah oh, fuck, und, und Gold rinnt aus seiner Hand raus und der, er humpelt weg. Das ist total wichtig, wenn der nächsten Szene sagt er zum Bösewicht, hey, 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 wenn du uns umbringst, dann verliere ich mein Gold. Der Film etabliert in den Action-Sequenzen immer die Motivation, selbst wenn man es nicht checkt, wenn dann der iRock am Ende vom Film sagt, hey, 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 I'm not gonna die, I want to keep my stuff, dann ist es urlogisch, weil alle Action-Szenen im Film haben dir das vermittelt. Und auch so Dinge wie, sie besiegen den Mecha-Godzilla, dann haben sie quasi den Bösewicht virtuell besiegt. Bam, die Bedrohung shiftet für die reale Welt. Jetzt ist quasi der, der Mendelssohn in seinem Ding und du weißt, die Hauptdarstellerin ist da gerade lokal vor Ort und plötzlich ist die Tension woanders. Also der Film macht gute Action und es ist so schwierig, also es ist wirklich so, so unsagbar schwierig und deswegen finde ich den Film sehr angenehm. Ich würde jetzt nicht sagen, er ist das intellektuellste Meisterwerk, aber ich liebe es, wie schön er zusammengebaut ist.
2: Ich finde, das muss ja auch nicht immer so sein. Also das darf auch mal einfach nur Spaß machen. Es muss nicht alles
1: irgendwie super intellektuell schlau sein. Sorry, aber wir schauen uns auf, uh, im, im, was im Fernsehen läuft. Ich meine, auf RTL 2 läuft Frauentausch und ich gucke das manchmal um meinen Kopf auszuschalten. Äh,
0: aber das, das ist so. Das finde ich das Coole, weil ich finde es immer so cool, wenn die Leute sagen, ja, ich, ich weiß schon, ich sollte intelligent, also ich sollte gute Filme schauen, aber hin und wieder will ich abschalten. Und ich finde es halt so cool, wenn du Unterhaltungsfilme hast, voll. dich trotzdem nicht beleidigen. Genau. Also, so ja, voll, du, ja. also ich kann abschalten, aber es ist nicht. Ja. Transformers. Ähm, 80er, wir haben schon das Thema angeschnitten. Mhm. Wieso 80er? Anne, du, warst du, du fandest die 80er schon cool, bevor sie in waren. <lacht> ja, <lacht> <Wie's>, <lacht> das ist,
1: wie das so auszusprechen. Ich weiß nicht. Ja, die 80er, ich glaube, was ich glaube, das ist jetzt alles nur meine Theorie. Ich bin ein guter Menschenbeobachter, aber es könnte auch ein Blödsinn sein. Ähm, ich glaube, heutzutage hadern wir halt, also wir sind hin und her gerissen. Ähm, vor allem in unserem Alter ist man hin und her gerissen zwischen ähm, den Eltern und und äh, dem Leben früher, wo du auch wirklich gut zurechtgekommen bist nur mit deinem Tipp Handy und und ähm Gott ja, wir waren auch nicht in den 80ern, wir haben, wir haben schon, weiß nicht, Singstag gespielt und, und Sims gespielt am Computer und solche Sachen, also schon natürlich technisch ein bisschen weiter, aber man ist schon gut zurechtkommen ohne Smartphone, das haben wir alles geschafft und ähm, gleichzeitig haben wir aber heute alles und, und äh, hängen auch irrsinnig dran, gerade eine Studie rausgekommen, dass wir wirklich süchtig sind nach Social Media, dass wir nicht einmal sieben Tage ohne Entzugserscheinungen durchhalten können, also äh, wirklich bewiesen, dass bei einer Studie, die ist, die ist echt, echt lustig eigentlich. 1000 Leute haben sich gemeldet mit Interesse, sie wollen mitmachen. Am Ende sind, haben 152 mitgemacht und 90 hatten einen Rückfall während sieben Tage auf Social Media. Sehr absurd, weil du kannst einfach nicht mehr ohne, aber wir sind trotzdem hin und her gerissen zwischen dem Wissen quasi irgendwie ah, damals hat man es ja auch ohne geschafft und irgendwie wird Technik immer noch total verteufelt, also wenn du halt nonstop vor, vor dem Handy sitzt, dann ist es irgendwie gleichzeitig schlimm aber es gehört zu deinem Leben und ich glaube deswegen gefallen uns jetzt die 80er oder wir sehen uns ein bisschen in diese Zeit zurück auch wenn wir sie gar nicht kennen wo, wo man quasi ohne die dem ganzen Schnickschnack und und schauts damals ist hat es auch gut funktioniert, weil es hat eben auch trotzdem Musik und Unterhaltung und so weiter geben und irgendwie dieses Zurückschauen, das ist meine Theorie dazu, weil wir heute eben noch so zerrissen sind. Zumindest wir. Ich glaube, die jungen Leute eh nicht mehr. Aber wir sind, wir sind noch ein bisschen mit im Kopf. so. Die Eltern haben ja früher auch immer gesagt, spiel nicht, also zumindest bei mir, spiel, die spiel nicht zu viel Computer. Und bei uns, wir hatten einen Familiencomputer. Es war, jeder hatte seine eine Stunde oder seine zwei Stunden, wo er spielen durfte. Also es ist noch immer irgendwie dieses, es ist vielleicht nicht so gut, wenn ich nonstop vorm Handy sitze. Und, und, und deswegen, glaube ich, sind die 80er halt. Und sie sind auch so bunt. Wir kennen ja nur die bunten Bilder aus den bravo Hefteln und, und diese ganzen... Und, dieses Ganze kommt zusammen und dann glorifiziert man diese Zeit. Gleichzeitig
2: war es aber trotzdem auch so eine Zeit, in der... Ähm dieser technische Fortschritt eben so einen Aufschwung erlebt hat und so, so die Grundsteine einfach gelegt wurden. Jetzt ist es ja unglaublich schnell einfach, aber damals war, glaube ich, die Entwicklung, die, die sich ähm, da etabliert haben, allein mit, mit äh, Arcade-Maschinen und ähm, der Arcade als, als ein Ort, wo man hingeht, das war in, in Europa eben eh nicht so arg, aber halt man kann das dann, von Amerika und das ist auch so ein Bild, was man irgendwie noch im Kopf hat, diese Orte, wo man irgendwie mit Freunden hingeht und, und Videospiele gemeinsam eben vor diesen Maschinen spielt und das ist schon ähm, immer noch ein tolles Erlebnis, das zu machen ähm, und ich glaube, das war eben so, ein, so eine Schwelle zur, zum technischen Fortschritt, der, die einfach unglaublich spannend ist, weil du einerseits noch diese... diese ähm, das nicht so in deinen Alltag integriert hattest und trotzdem war es aber schon da. Und diese Diskrepanz, dieser Aufschwung ist eigentlich total nett, weil du auch Anfänge siehst. Also viel, wenn du Videos oder Sachen aus den 80ern siehst, es ist einfach. Das ist
0: immer im Hintergrund bei Video Kill the Radios. Ja,
2: es ist, es ist einfach, es ist einfach voll fein. Ich finde es, also ich finde es ist echt eine interessante Zeit. Und es ist ja auch zu so einer Nostalgie gehört ja auch immer ein, äh, reinwaschen ja. hin zu allen den Sachen, die cool waren ja. und ähm, ich habe auch noch meinen klotzigen, das ist halt 90 aber Gameboy zu Hause ich höre auch manchmal noch Kassetten und ähm, habe irgendwelche Neonlichter in meinem, in meinem irgendeinen so pinken Neonflamingo Ich liebe flamingo äh,
0: <lacht> Das war mal ein Fing, oder? Ja, <lacht> ja ey
2: oh, ja es ist auch ein bisschen cool, ja Nein, ich habe ich hab so Neonleuchten auch zu Hause, so ein Flamingo und so, weil ich es einfach voll geil finde. Ähm, aber das sind halt die positiven Sachen, so äh, die man sich immer von jedem Jahrzehnt mitnimmt und immer so, die Nostalgie ist ja, ist ja ähm, war auch ein spannendes Thema.
0: Ich weiß, ich, ich habe es irgendwie immer so interessant gefunden, weil ich nie verstanden habe, dass meine Eltern dieses Nerdtum nicht gehabt haben. Also mhm. ich bin aufgewachsen mit Star Wars und du, du siehst die Dokus, wie Star Wars die Welt bewegt hat. Ich bin uns so meine Eltern an und gesagt, ja, ähm, wie wurden das damals, wie ihr Episode 5 gesehen habt? Ja, nichts. Meine Eltern haben 2001 gesehen und Blade Runner, an das haben sie sich noch erinnern können, Star Wars... War nicht. Und das war quasi immer dieses mythologische Zeitalter, das ich nie hatte, was meine Eltern auch nie hatten, was in einem fernen Land passiert ist. Und also ich, ich, ich war immer so, ich wäre urgern dabei gewesen, wie das erste Mal. Und dann schaust du Episode 3 und bist bester Film aller Zeiten. Und dann kommen zwei Leute im Kino und sagen sie dir, du warst damals nicht dabei. Als ja, Episode 24 und du denkst, so deppert, wie muss das gewesen sein, wie der Sternenzerstörer da drüber geflogen. Oh, ich
2: krieg wirklich ich krieg Gänsehaut, <lacht> wenn ich sie zuhöre.
0: Aber ja,
2: das, ist, das ist schon.
0: Es, es ist irgendwie so lustigerweise, wie der, sowohl Fantasy als auch Western gibt es ja diese Thesen, dass die so beliebt sind, weil sie immer erklären, warum wir geworden sind, wie wir sind. Also warum Fantasy-Literatur so interessant ist, weil sie erklärt die europäische Kultur. Demokratie entstand quasi aus dieser Dark Ages, hat es durch müssen und der Western ist diese formativen Jahre für Amerika und deswegen und dass die 80er werden jetzt auch dieser hypothetische Western, finde ich, dieses mythologische ja, Land, wo stimmt. der Ursprung der Zivilisation ja. gekommen ist.
2: Das ist ja, das ist voll gut formuliert. Ja, das macht und total des, Sinn. Deswegen ja. haben wir
0: aber, ich habe es irgendwie so lustig von, weil du gesagt hast, dass sie reinwaschen, weil deswegen kann ich nicht mit Stranger Things, weil. Hm. Ich, ich kann das nicht akzeptieren, dass in jedem Kinderzimmer ein Poster von The Fink klebt. Das hätten Eltern nie aufgehängt. Ein, ein weißer hai poster wäre nicht kangen bei einem Sechsjährigen. Nein, aber das, das ist, ist halt so auch,
2: das ist nicht, darum geht es. Ich, da ich weiß, nicht. Geht die, darum. ich weiß, es Das
0: ist dann schon die, die Zuckerversion genau. von diesen 80ern. Eben. Und das habe ich bei Ready Player One befürchtet. Also das habe ich wirklich befürchtet, ja. dass das ist. Und es, und,
2: und dann guckst du es dir halt an und es geht so liebevoll mit Natum um.
0: Hast du ein Beispiel? Wie?
2: Ähm, ich finde, eigentlich fand ich mitunter die Sachen die im Hintergrund einfach auch passiert sind. Also ich finde es einfach schön, zum Beispiel bei dieser Schlacht, da rennt dann ein Master Chief und da rennt dann irgendwie, da rennen dann voll viele... Ähm, Referenzen auf Videospiele, die ich gerne spiele oder die ich kenne, rennen dann auf diesem Schlachtfeld rum. Und ähm, es gibt gar kein, also das steht alles nebeneinander. Es gibt keine Wertung, was ist jetzt besser, was schlechter ist. Es also, kämpfen so. alle gemeinsam genau. gegen den Moloch. Voll. Also, es
0: ist ja quasi ja. alle, alle Halo-Viecher. Ja. Und was war noch für Computerspieler, die irgendeins von diesen Tot Na, Dota? League of Legends? Ich weiß nee. nicht, ich kenne ein paar Passworten. War mit Sicherheit
2: auch dabei, aber ich glaube, es war von StarCraft was.
0: Okay, ja. und das ist halt irgendwie dieses, ähm, dieses naive Gutfinden ja. bei Ready ja. Player One. Und es ist sehr interessant, ich dann auch ein, eine, es gibt so viele Think-Pieces, How Ready Player One Misses the Point. Das ist so, äh, dass zum Beispiel der Iron Giant, das ist ein Antikriegsfilm. Und die Tatsache, dass der Iron Giant dann kämpft mit Laserstrahlen schießt, ist ja voll, da hat jemand nicht Iron Giant verstanden. Jetzt kann ich ein YouTube-Video machen mit ja. dem Massive Floor in Ready Player One. Da hat jemand aber, Ready
2: Player One nicht
0: verstanden. Und es geht ja nicht darum, dass der Iron Giant gehuldigt wird, sondern die Age baut sich einen Iron Giant, weil sie ihn cool findet, aber sie verwendet ihn für sich. Genau. Sie verwendet ihn nicht, damit sie den Iron Giant ja. nachspielt, sondern... Es ist ihre Identität auf eine Art. Und ich, mir jetzt es fallen so, ich war nicht lange dort, aber ich mich jetzt an Deviant Art Zeiten erinnert. Oh diese Gott, ja. Artist Website, oh, wo ja. man halt immer diese ja. ganzen coolen Artworks auch findet. Und das war auch immer so, so ich habe es nie geschafft, in diese Community reinzukommen. Das war immer so positiv. Es war immer so ein, ja, na, du machst irgendwie etwas aus deinem Phantom und natürlich ist es nichts wert, unter Anführungszeichen. Also, du du, du kannst jetzt niemanden kommerziell das. Verkaufen, weil du stiehlst es ja von wem anderen. Aber das sind einfach Leute, die, die wollen sich dadurch ausdrücken und nachher machen es vielleicht eh was anderes. Und eben das habe ich so cool gefunden, dass im Film die Age den Iron Giant baut, weil es einfach so ein. Sie baut halt diese Sachen und ich glaube nicht, dass, ich glaube nicht, dass es im Buch war, dieses ganze Bastelzeug. Und es habe ein, ein, ein sehr positives Tool gefunden. Ähm, Gaming-technisch, wir haben es angesprochen, aber bleiben wir noch ganz kurz bei den 80ern, sorry. Ähm, Irgendwas, was beim Film ist. Ein, macht der Film überhaupt ein Statement über die 80er? Nein. Ich wüsste nicht. Ich,
1: ich finde, der Film auch macht nicht. kein Statement über die 80er. Der Film ist genau das, was du sagst. Er In dieser Welt haben sich jetzt alle halt beschäftigt mit den 80ern. Warum? Weil der Halliday diese, diesen Easter Egg. Geschichte aufgesetzt hat. Davor glaube ich nicht, dass sie alle Fans der 80er waren. Davor waren es halt alle in der Oasis unterwegs und waren halt, wie sie waren. Und manche waren halt 80er-Fans vielleicht. Manche haben halt aktuellere Computerspiele nachgestellt, was auch immer. Aber ich glaube, sie haben sich halt alle damit beschäftigt. Und jeder halt vielleicht ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Und manche sind halt totale Nerds eben wie auch der, der Parsifal selbst, der sich wirklich bis ins letzte Detail mit dem Halliday und der Zeit auskennt. Aber eben es ist alles so hey, das mochte der Halliday voll gern und ich probiere halt ein Outfit an, was Duran Duran angehabt hat oder aus, aus irgendwelchen 80er-Filmen und John Hughes-Filmen und so. Aber es ist es ist eben dieses... Ah, ich kann es auch anprobieren, weil es war voll cool. Voll cool, dass es das gab und dass es das jetzt in der Welt gibt. Aber es ist nicht, boah, die 80er waren das Beste, sondern du hast dich beschäftigt, weil es der Halliday so wollte. Und es taugt halt und es gehört jetzt einfach zur Oasic-Kultur dazu. Also es ist einfach reingemischt rein und es passt so. Also niemand denkt da jetzt über die Zeiten von damals. Nach. Und ich finde, es ist ja
2: einfach. Ich in der Realität auch so. Es werden ja auch ähm, mehr oder weniger wir übernehmen Sachen, die wir cool finden. Es gibt Everything's a Remix. Ähm, es, wenn man sich die Charts sozusagen anschaut, wie viel ähm, irgendwie Songs da auch aus den 80ern ähm, wieder geremixt werden, neu aufgenommen werden. Und ich finde, das ist halt was, wir holen einfach solche Sachen immer wieder zurück und das macht der Film auch. Also sowohl, als, sowohl der Film als äh, Film, aber auch in der Realität, also in der, in der Filmwelt. Ähm, und das ist einfach ein Spiegel von dem, wie es heutz, heutzutage ist, finde ich.
0: Findet ihr das ein Statement zur aktuellen Kultur? Ich meine, muss muss kein Statement machen, weil das Themen angreift, die derzeit aktuell sind. Aber es wären zum Beispiel Microtransact. Also ich finde, er verwendet ja. die 80er eigentlich ja. als Collage. Ja. Und... Um aber Themen anzusprechen, die jetzt relevant sind, wie zum Beispiel, dass der Ben Mendelsohn so tun muss, als wäre er der volle Fanboy. Also er muss vor dem Passivall so tun, als würde er wissen, wer John Hughes ist und es interessiert ihn nicht. Und er hat aber so einen Knopf im Ohr und ich denke da immer an die Blake Lively, wie sie bei den Press-Junkets von den Green Lantern-Filmen gesagt hat. Boah, ich, ich wäre urgern Sapphire, ich freue mich schon so auf den Sapphire-Film, so wenn man denkt... Nichts gegen Blake Lively und sie muss das nicht wissen. Sie soll aber auch nicht, also ich will nicht, dass die Presse so tut, als, yeah. weil das das hat der Film, ich weiß, es ist polemisch, aber ich liebe diesen Satz, a fanboy can spot a hater. Das ist irgendwie so ein, es stimmt halt auf eine Art, aber man darf es jetzt nicht in den falschen Hals kriegen. Also es yeah. soll jetzt nicht das, 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 der digitale Penisvergleich von den Nerds sein, so wer weiß mehr und der Sorrento ist böse, weil er sich nicht für nerd Dinge interessiert. Aber was sagt er zum Beispiel, also was werden, gibt es für Themen, gibt es irgendwas in der Gamer-Welt, was es gibt,
2: es gibt, ich meine, das ganze Thema Virtual Reality ist natürlich... Ähm Total interessant. Das ist ein Thema, was schon immer ähm, seit den 90ern eigentlich, wo die ersten Virtual Reality Sachen auf den Markt gekommen sind, die sich nicht durchgesetzt haben. Und jetzt wieder, es ist ein Thema, was, was äh, relevant ist und was auch relevant bleiben wird und immer relevanter werden wird. Ähm, jeder, der schon mal äh, Virtual Reality, sei es Oculus Rift, sei es ähm, die äh, HTC Vive ausprobiert hat, ähm, weiß, wie immersiv das sein kann und wie ähm, was für eine faszinierende Technologie da drin steckt und äh, dieser also, da, da gibt es natürlich dann äh, Reden von äh, Realitätsverlust und ähm, irgendwie diesem äh, ja bleiben in der virtuellen Realität und das also Spricht der Film ja am Schluss eigentlich auch schon an, ähm, indem er sagt: Na, naja, es gibt so einen Tag, glaube ich, oder zwei Tage, zwei Tage ja. in dem es einfach abgeschaltet und wird, Samstag genau, oder irgendwie so. in dem es einfach abgeschaltet wird, damit die Leute mal wieder rausgehen. Das ist schon ein Statement. Ähm, kann man sagen kann man machen. Ich könnte ähm,
0: sagen, dass der Rest vom Film supportet das Statement irgendwie nicht.
1: Eben. Ich, ja, ich finde es ein bisschen total lächerlich, ehrlich gesagt. Sorry, du kannst, also das ist so, wie wenn du bei uns sagst, jetzt benutzt kein WhatsApp mehr. Wobei lustigerweise, der, der also, Drehbuchautor die, hat auch Mittwoch selber runter, gesagt, Samstag.
0: also das wird auch der Pitch vom, also der Drehbuchautor ist von so einem achtjährigen Kind beim Q&A gefrockt waren so, Don't, won't people like not being in the Oasis? Und er hat gesagt, you're starting to think like a scriptwriter, weil genau das natürlich Probleme einlädt, aber man muss schon sagen, diese ganze Realität, also es gibt ja die, eine, eine sehr zutiefst menschliche Message im Film ähm, über den Halliday und eine sehr ähm, persönliche Message über gescheiterte Persönlichkeiten, die durch diese Virtual Reality die Chance haben, Fehler von früher zu korrigieren, die ich sehr sehr schön finde und ich würde quasi ich weiß, es ist jetzt Fanfixing und sonst irgendwas in dem Film sehr mag, aber ich finde schon, dass der Film die Message hat, es gibt echte Dinge man kann diese echte Dinge yes. aber auch in der digitalen Realität erleben Voll. also weil die die Freundschaft zwischen Age und Parsival ist echt und genau. das finde ich, 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 ich bis heute keinen Film gefunden, der online-Freundschaften positiv beschreibt. Also so ein Mainstream-Film, der was wirklich so, der ich was ein Techno der, der ein Techno-Terror ja. ist, so ein Unfriended oder diese ja. Dinge so. Oh, deine Tochter hat Facebook verwendet, aber eigentlich ist Facebook böse. Voll. Und ihre ganzen Freunde waren Drogendealer. So schaut's aus. Zumal ja...
2: Ähm, Zumal ja, dass er wahrscheinlich auch gerade auf Spiele wie World of Warcraft und Wink ist, der die eines der allergrößten und am längsten laufenden Online-Rollenspiele, das Menschen zusammengebracht hat von allen Orten auf der Welt. Das irgendwie, Es gab Hochzeiten, es, gab, es haben sich Freundschaften gebildet. Ich habe jetzt erst vor kurzem wieder einen Artikel gelesen, da kam der Squad von, äh, die, 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 die ähm, World of Warcraft. Ich spiele nicht. Heißt das Gilde bei denen? Ich, ich weiß glaube, Gilde nicht. auf heißt, Deutsch, ja. ja. Äh, Kamen kam die alle... Also es sind
0: quasi nur für die, die Flip-the-Truck-Filmhörer, es sind, wenn sich Player zusammentun, genau. oder? Also quasi... Also es
2: ist ein, eine Gruppe, die zusammen spielt und zusammen Aufgaben in dieser in dieser Spielewelt ähm, löst. Und äh, eine, eine Person aus der Gilde war im Krankenhaus und dann sind alle gekommen, haben diese Person besucht und das war das erste Mal, dass sie sich tatsächlich im wahren Leben getroffen haben und ich finde, solche Sachen sind einfach, das sind Realitäten, die da abgebildet werden. Deswegen finde ich es auch voll schön, ähm, wie erstens mal mit, damit umgegangen wird mit diesen Freundschaften. Eben, ja, es ist was Echtes. Und ähm, man muss vielleicht dazu sagen, das haben wir noch gar nicht angesprochen, dass sie halt alle ähm, so einen Avatar haben. Also die sind nicht als sie selbst im, in der... Ähm, in der virtuellen Realität, sondern die können sein, wer sie wollen, was ja auch ähm, genau eine Referenz ist auf, auf das Internet. Man kann sein, wer man will, so. Das ist manchmal gut und manchmal schlecht. Und ähm, das macht der Film eigentlich total positiv, weil du kannst halt eigentlich nichts, also du weißt nur, wie der Parzival aussieht und die anderen kennst du einfach nur durch, über ihre Avatare. Und ähm, es ist aber auch egal, wer die sind. Also du triffst sie dann später und ähm, es ist aber äh, es ist egal, wie die aussehen. Mhm. Das interessiert auch niemanden so.
0: Aber was ist, wenn sie hässlich aussehen? Was ist, wenn sie pot hässlich das ist, das sind? Ist, das ist meine... Das ist meine <lacht> das,
2: ein, also das, ja, das, das muss, muss ich noch sagen. Es gibt noch. eine Szene in dem Film, ähm, der Parsifal verliebt sich in eine der besten Spielerinnen. Ja. Und, und es gibt
0: noch Twitch, aber nicht mehr Google, nur so viele genau. Referenzen. Twitch wird referenziert, aber. Ja, wir sind hier live, deswegen gibt es ja. auch lustige Geräusche im Hintergrund. <lacht> ähm,
2: er trifft sie dann, er trifft sie dann im, im Real Life sozusagen, die, die ähm, bezaubernde Superplayerin, wie?
0: Also die Olive Cook spielt, genau. also spielt sie. Äh,
2: wie heißt sie nochmal? Artemis und Artemis, sie heißt Samantha. Uh, Samantha, ja. genau gestern geschaut Und ist. Und sie hat ein... Muttermal Pot im Gesicht hässlich. und. Pot hässlich. Sie ist so hässlich. So hässlich. Nein, es ist kein Muttermal. Wie heißt das? Ein
0: Birthmark, ein Geburts. Ähm, das schon,
2: oder? Nein es, ist, nein, äh, nein. nein, es ist halt so eine, so eine rote. Ey, man sieht's nicht. Man sieht's nicht. Es ist, sie es ist hat nichts, sie hat nichts. Es ist wirklich lächerlich. Das ist alles. wirklich. Die bauen das auf in diesem Film. Es geht ja, wirklich. Ja, ja. Der, das, der Deal von der Artemis ist die ganze Zeit, wie hässlich sie denn ist. Sie und, ist so fesch. Und wirklich. Es ist, wirklich, ist einfach. Die guckt einen einfach an und es hat halt so ein rotes Dings am Auge, das man nicht mal sieht, wenn der Pony drüber geht. Und der, 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 der Clou davon ist, dass sie am Schluss ihrem Avatar auch dieses rote Dings da am Auge gibt. Das, das, das und dann denkst du so, oh, Alter, wirklich, das... Darum geht es nicht. Der ganze Film dreht sich darum, dass es scheißegal ist, wie du. Du kannst alles sein und jeder sein. Und, und es geht um die Beziehungen, die geknüpft werden und nicht, wie du ausschaust. Aber
0: ich muss schon sagen, und ich finde der Film, das finde ich sehr interessant zu beobachten, weil er quasi auf einer strukturellen Ebene macht alles Sinn und wird dann quasi durchs Casting komplett versemmelt ja. und durch die Hollywood-Inszenierung. Und das rechne ich trotzdem den Steven Spielberg an, dass dann eben dieses, wenn sie, da gibt es ja diesen Money-Shot, wo sie den Nolan Sorrento so mhm. reinschaut und dann kommt die heroische Musik von Silvestri und sie hat dieses Birthmark auch im Gesicht. Und es ist aber trotzdem irgendwie so diese dramaturgische Aussage mit sie ist gewachsen ja. als Charakter. Und das rechne ich dem Film an, dass er diese Kleinigkeit macht, auch wenn sie halt, es wäre halt mehr Aussage, wenn sie zu ja. sich selber steht. Weil ich finde zum Beispiel... Man, der Film kann ja mehrere Aussagen haben, also du kannst ja Leute haben, die sich genieren und dann zu sich stehen und dann hast du Leute wie, keine Ahnung, den Daito, der eh mit sich selbst in, im Reinen steht. Ja. Äh, Anne, du kann würdest man dann schon da das Buch ansprechen? Ich würde ne, eine würd Artemis und Hollywood-Standard machen und dann... Oder ja, aber das ist wirklich
1: sehr eng mit dem Buch zusammen. Dann also bitte, so dann
0: die, wie im Buch, also im Buch
1: ist, es, ist es ja so, dass sie beschrieben werden als ähm, erst... erst Relativ chubby. Also, also Okay, man muss sich vorstellen, es ist eine Welt, wo einfach jeder, sorry, aber auf seinem Arsch sitzt. Und es gibt diese,
0: diese, diese Virtual-Reality-Laufmühlen, diese Hamsterräder oh. gibt es nicht im Buch. Genau. Also.
1: Und, und deswegen sind es halt alle, sorry, fett wahrscheinlich, oder zumindest ein bisschen übergewichtig, aber es ergibt auch Sinn. Bei so, wenn Wally.
0: ich hier ja, <lacht> ja, 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 ist, es, so. ist, es, ist ja.
1: Ja, mein, es ergibt einfach Sinn. Ich meine, logisch hast du Gewichtsprobleme, wenn du den ganzen Tag nur in einer virtuellen Welt bist, wo du dich nicht mal bewegst, es ergibt Sinn. Und er ist halt auch, er ist auch chubby und er kauft sich dann irgendwann einen Anzug, ähm, wo er sich halt komplett rasieren muss, weil es einfach chilliger ist. Wenn, oder rasieren er mit so er einem Zeug. Keine wo mehr, Haare, er hat Haare also mehr. nirgendwo Haare mehr, weil es ist einfach geiler, den Anzug so anzuziehen. Und er muss das halt dann Sport. er stellt das sich dann auf so seiner Maschine so ein Sportsystem ein, dass er halt ein bisschen kräftiger und, und, und wieder was abnimmt. Und sie ist auch ein bisschen chubby und auch nicht die Hübscheste. Und das, das ist, und das ist, ähm, habe ich auch aufgeschrieben, ist Hässlichkeit, Mut, Mut zu Hässlichkeit, gibt es halt in der Hollywood-Filmung nicht. Es gibt nicht dieses, was ist die hässliche Seite einer Welt, wo wir alle nur in einer Virtual Reality leben, wo wir quasi unseren Körper, unseren menschlichen Körper, an, daran anpassen, wie wir am besten in der Virtual Reality sein können. Nämlich, dass wir komplett haarlos sind, weil dann der Anzug einfach besser passt. Oder dass ich dass ich mal gleich die Haare rasiere, weil ich nie zum Friseur gehe. Oder immer nur super kurze Nägel. Oder meine Nägeluhr lang wachsen, weil es kommt ja niemand vorbei oder ich schneide sie mir wahrscheinlich auch alle heiligen Zeiten und dass ich halt ziemlich dick, dick bin, weil ich mich nicht bewege, außer ich stelle sie in meiner Maschine ein. Und das ist etwas, was halt im Film so, dieses wurscht. Also es ist alles schön, sie sind in der echten Welt schön, sie sind in der echten Welt gepflegt und, und ja, und das ist halt, es passt zu dem Film und, und während dem Schauen macht es sich auch nicht irgendwie mad oder so, aber wenn du darüber nachdenkst, ist es so ja, hätte, hätte nicht so ob obvious sein müssen, aber es ist ein fucking Hollywood-Film, was ich jetzt, sie würden nie im Leben irgendeine, irgendeine hässliche, äh, kräftigere Schauspielerin nehmen, obwohl es absolut fair und, und besser wäre. Aber ich
2: glaube, es hätte den Ton vom Film voll verändert, wenn ich jetzt so drüber nachdenke.
1: Aber stellt sich vor, er wird also, sich verlieb-, er, er liebt sie trotzdem und sie hat aber nicht, weiß nicht, 48 Kilo, sondern 70. Ja, ja, voll. Das ist ja. so
0: cool. Ich, 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 ja, ich finde es nur ein bisschen... Äh, Heikel, weil ich eben gerade bei so einem Film Angst gehabt habe, dass er heute halt mit den, den dicken, stinkenden Gamern abrechnen will. Deswegen, ja, aber sie sind ja dicke,
1: stinkende Gamer. Ich meine, wir sind keine dicken, stinkenden Gamer, weil wir haben auch Daytime-Jobs <lacht> und wir müssen auch rausgehen und so. Aber die Leute müssen ja nicht mal aus der Oasis ja, raus. Es ergibt sie, Der muss ja nicht, der kriegt ja sein Essen geliefert vor die Haustür. Wozu soll der sich irgendwie fesch machen? Ja? Ist halt haarlos und geht in seine Duschkabine. Aber da ist halt Ready Player One
0: mehr Fantasy als Science Fiction, genau, oder? Also genau. quasi er ist nicht am Worldbuilding interessiert ja. wie das es Buch. Es ist aber ja, es ist...
1: Es, und, aber wenn man so drüber nachdenkt, ich meine, natürlich in dieser Welt ist es aber wahrscheinlich jeder so. Also fast jeder Mensch in dieser Welt, der wirklich keine Occupation mehr in der, in der Realität hat, wird wahrscheinlich relativ äh, dick, schlechte Haut haben, ähm, haarlos um dumm rennen und, und ungepflegt und ähm, einfach nicht so, nicht so ansehnlich sein. Weil wozu? Weil in der, in der Oasis kannst du dich ja eh so machen, wie du willst. Und das Ziel ist ja im Endeffekt nicht während dem, Film, vielleicht nach dem ganzen Geschehen, aber still ist ja nicht, dass du dich in echt mit den Leuten triffst. Das will ist, ja, ist, also das ist ja, und bisschen wollen sie es, aber nicht wirklich. Das meine ich aber mit, dann
2: hätte das den Ton vom Film einfach geändert, weil der Film eigentlich ja schon von Anfang an auch in der realen Welt Sachen macht und ähm, mein mit diesem Bewegungs... Apparat, der den jeder sozusagen hat, indem man sich bewegt in der virtuellen Realität, ähm, erklärt das ja auch sofort sozusagen. Und äh, dann wär, das wäre halt dann so schwieriger gewesen, das Geschehen auf die Realität zu, zu legen, wenn halt alle nur vor sich hin siechen. Ja. Mhm. Und ich glaube, das war dann auch
0: das war sehr viel von Spielberg der Einfluss. Also ja. Spielberg wurde dort halt extrem viel Dynamik, deswegen hast du auch dann am Ende, wo die... Also der Film, und ich glaube nicht, dass er dumm ist, er ignoriert bewusst diese Matrix-Logik, dass nur weil vier Turtles nebeneinander rennen, heißt das nicht, dass die in der echten Welt nebeneinander rennen. Ja. Du siehst aber dann sehr wohl, wenn die drei Master Chiefs rennen, dann rennen sie sowohl in der Realität als auch ja. im Game, um die visuelle Verbindung zu haben. Ja. Wenn Chucky fünf Viecher um, also fünf Mitarbeiter umbringt im digitalen Ding, dann werden ihre Pets natürlich im, in einem Kreis rot, damit du immer den Impact symbolisierst. Also der Film ist glaube ich überhaupt nicht interessiert an diesen an irgendetwas, was mit der Welt zu tun hat, quasi. Ja, das stimmt. Franzi, noch ähm, ein paar Kommentare zu Gaming oder ähm, Also ich oder zur Ästhetik.
2: Generell ähm, hat mir eben sehr gut gefallen, wie positiv es ähm, alles dargestellt wird, dass das endlich auch mal nicht nur, ähm, nicht nur auf, auf Gaming und auch diesen, diesem Gemeinschaftsgefühl irgendwie das Negativ eben konnotiert ist. Ähm, wir haben vorhin auch im Vorgespräch nochmal was angesprochen, was ich besonders schön fand, nämlich ähm, wie schon gesagt, es ist eigentlich egal wer diese Leute sind und es ist sehr gleichwertig äh, Frauen und, und Männer und sehr diverser Cast, was ich total super finde, weil das halt auch ähm, gerade in Zeiten, wo oft es äh, irgendwie ähm, Diskussionen über Frauen in der Gaming, in Games Industrie und im E-Sport beim ja im Spiel auch Frauencharaktere, das ist immer irgendwie, gibt es immer Diskussionsbedarf. Mhm. Ähm, jetzt, erst kürzlich bei Battlefield 5, da kann man eine Frau spielen. Die, die Leute sind, denen ist der Kopf geplatzt, dass da jetzt eine Frau ist. Was soll das? Frauen also man kann Krieg. quasi einfach
0: als Soldatin genau. spielen. Genau,
2: man kann als Soldatin spielen und Teil der Kampagne spielt man auch als Soldatin. Also das ist vorgegeben, du spielst halt immer Kampagnen und bei Battlefield, bei Battlefield 5 ist ein Teil dieser Kampagne als, als Frau und die, die Leute sind dann halt immer sofort, das ist nicht realistisch und bla 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 und ähm, der Film geht davon halt ganz weg, dem ist, bei, der, bei dem Film ist eindeutig jeder spielt. das ist extrem inklusiv, jeder Mensch auf diesem Planeten spielt und spielt gerne und es hat nichts über Skill aus. Die beste Spielerin ist ja eine Frau, Artemis. Und das fand ich total super, weil es auch überhaupt eigentlich nicht in Frage gestellt wird. Es wird nicht diskutiert. Es, wird, es ist einfach so. Es, ist, es, wird, als, es wird einfach so etabliert und jeder nimmt das so hin und das fand ich sehr, sehr schön.
0: Das Einzige, was man vielleicht unrealistisch, ich meine, ich spiele keine Games, aber ich weiß, es ist nicht überraschend, wenn du von einem Elfjährigen besiegt wirst, oder? Nee, also so, nicht. Das, ja. das ist das so ist der Gag Realität, im Film. Ja. So dieses, oh, warst du bist elf Jahre und hast uns alle fertig gemacht? So, ja, ja, hey. ja also, so, Je das Jeder, der mal einen Shooter ist,
2: gespielt hat, <lacht> weiß, dass nach, zwei Wochen nach Release brauchst du es einfach nicht mehr anmachen, weil dann Du als Berufstätige hast halt abends mal kurz Zeit, einmal schön Call of Duty anzumachen. Und die ganzen Kiddies haben aber dann nach zwei wow. Wochen einfach schon so trainiert, dass die dich einfach so nass machen. Dass also das ist halt
0: das ein verdammt lustiger Witz. Das also ist, es, wo sie in den, den Show treffen und ja. alles so sehen, dass so als ein Elfjähriger ist. Ja, voll. Und
2: es ist so,
1: ja, das ist realistisch. Das ist sehr realistisch. Ich finde, beim Film ist es, also ich glaube, was den Film anbelangt, möchte er zwei, also, nein, was das Gamer, ähm, die Gamer- und Nerd-Community anbelangt, müssen zwei Ebenen, also zwei Klischee-Ebenen runtergebrochen werden, bis es quasi in unserer allgemeinen, der Gesellschaft irgendwie einen normalen Blick, unter Anführungszeichen, auf, auf die Gamer-Community gibt. Zuerst mal muss runtergebrochen werden und das eben versucht, glaube ich, auch der Film, dass halt jeder spielt und dass eine Frau, die spielt auch super sein kann und dass sie halt auch fest sein kann, eben nicht die, unter Anführungszeichen, stinkenden hässlichen Leute, die halt nur die spielen und die schönen weiß ich nicht, landen oder was weiß ich, was sich halt Leute so denken und ich glaube, das, das muss einmal abgebaut werden und dann kann man quasi anfangen ähm, zu sagen, okay, aber wirklich alle, alle, alle spielen und, und ähm, in Filmen müssen dann auch sozusagen die Gamerinnen und Gamer nicht fesch sein, weil es da ja schon etabliert ist, dass auch fesche Menschen und hässliche Menschen und und weiß nicht alle Leute einfach spielen können. Also ich glaube, das sind einfach mehrere Ebenen, die runtergebrochen werden müssen okay. von Klischees. Muss ist das noch ein Klischee? Ich muss jetzt ein Klischee <lacht> <lacht> behandeln, das ich hat weiß nur nicht.
0: indirekt was zu tun. Ähm, es gibt, äh, wie heißt denn die, die All About That Bass gesungen hat? Ja, ich ja, like ich bin
1: Trainer. Ich mir
0: immer gedacht die so so big booty, weil der Text ist ja Mama told ja, ja. me no skinny bitches, ja. yeah, yeah shecked the booty. Ja, ich habe jetzt das Musikvideo dazu gesehen, die ist ja normal. Das war wirklich so ein, Das ist eine ganz normale Frau und die macht ein Video, wo sie erklärt, oh, ich kann schon Chubby sein. Und du denkst dir, Alter, was ist denn das Nein, für ein Nein, sorry, aber Megan Welt?
1: Trainer ist für diese Welt Chubby. Das ist so arg über komplett. Ist, ich weiß gar nicht, weil. wie die aussieht.
0: Also, und irgendwie es gibt wieder einen. Es Dur kommt oh, eine
2: Parade. Es kommt eine Parade. Ja. Wahrscheinlich kommen jetzt Stormtrooper oder so vorbei.
0: Ja, meistens.
2: Die trommeln immer ein bisschen.
0: Nein, warte, nein, das ich ist glaub, Prinz, Aline. Glaub, Prinz Aline. Ich glaube, die haben wir letztes Jahr schon aufgenommen.
2: Ich glaube, wir haben die letztes Jahr auch schon ja. mitgenommen.
0: Aber ich glaube, letztes Jahr waren es wirklich Stormtrooper. Die schauen nicht ja. so aus wie Stormtrooper.
2: Nee.
0: Schau, das ist das, das, ist das Comic-Con-Life. Was Alette. machen Sie? Da waren
2: ein paar Furries gerade.
0: Um, ja, es sind ist, einige Furries Das ist eine Parade, unterwegs. die durchzieht. So. Das ist, it's okay. happening. Okay. <lacht> Just roll. Also. Ja. Nein, aber die sind nicht Star Wars, oder?
2: Nee, es ist irgendwie so. Sind das die aus der Labor? Oh, Ecke? Witcher. Das ist Witcher. Oh, Was ist Witcher? Geralt, nimm mich mit, bitte. Bitte gehört mich auf. Witcher. The Witcher ist eine Videospielreihe mit inzwischen drei Teilen und zwei Spin-offs. Ähm, und ja. es wird auch bald eine Netflix-Serie mit Henry Cavill in der oh. Hauptrolle geben. Off. Off. Ja, geht so. <lacht> ähm, er schon, ja, ja. aber nicht als Geralt. Nein. Ähm, nein, bitte nicht. Äh, sei denn, er kriegt noch einen Bart, dann lasse ich mit mir reden.
0: Einen äh. Schnurrbart? <lacht> <lacht> <So. Okay. lacht>
2: Gerald von Riva mit so
1: einem Porno-Balken. So Porno mm, und dann noch eine Brille drauf. Eine <lacht> <lacht> Porno-Brille dazu, dann das ist was ja passiert.
0: So. Ja. Okay, also schließen wir die Ästhetik-Diskussion und Witcher-Diskussion ab. <lacht> ja. Gehen wir noch kurz ins Buch und dann würde ich sagen, ist das ein guter, knackiger Podcast. Ähm, Ernest Klein hat diese Nerd-Bibel quasi verfasst. Mhm. Und ich finde es total interessant, weil vor, der Film hat ja ewig gebraucht. Ich glaube, der hat acht Jahre gebraucht, bis er adaptiert wurde oder sowas. Okay. Also für junge für Adult-Erfolgsbücher. Das weiß ich jetzt auch nur, weil ich ein schlaues YouTube-Video vorgeschaut habe.
2: Aber ähm, aus welchem Grund hat es so lange gedauert? Weil es so
0: schwierig war. Also die Vorlage ist einfach, es ist jetzt nicht ein, ein sehr, ja. sehr, wie so, es merkt man auch am Film. Der Film hat so viel Exposition zu Beginn. Und ähm, das einfach zu verpacken, dass es irgendwie Sinn macht, ist schon eine Meisterleistung. Und ich kann mir eben erinnern, dass das Buch eben rausgekommen ist und damals war noch, also der Craze hat schon gestartet mit ähm, Comics und Dark Knight war schon ein Thing und so. Man weiß, das gibt es jetzt. Aber es war noch nicht dieser ähm, Force Awakens Craze von Alles steht still. Und... Mir hat das Buch überhaupt nicht gefallen, also ich habe es dann nachher gelesen, nach dem Film und ähm, ich, ich finde es sehr interessant, aber ich habe es nicht durchgehalten. Mal, weil wir positiv sind, ich will mir da anderen vor, <lacht> Vortrag geben und ich postuliere mal, dass, da, dass die Erzählstimme von Will Wheaton, die ich gehört habe, nicht geholfen hat. Zu meiner Erfahrung. Ich
2: habe es lustigerweise. Ich habe angefangen zu lesen vor Film fand es scheiße und habe dann äh, auch das Hörbuch mit Will
1: Wheaton gehört und das habe ich aber nach der Hälfte abgebrochen. So, ich höre Best i Book Ever. Nein. Ich höre immer Hörspiel, äh, also Nonstop und äh, deswegen brauche ich immer einen neuen Fix. Und da habe ich dann natürlich äh, reingeschaut, was gibt's Neues und da war halt gerade eben in irgendwo ganz groß, ja jetzt gibt's Ready Player One und David Nathan liest es. David Nathan hat die schönste Stimme auf diesem Planeten, wer das mal ähm, vielleicht im Fernsehen gehört hat, Christian Bale. Oder Spike aus Buffy, wer damals geschaut hat. Ja. Schönste Kombination. Die auf gleiche Planeten. Stimme wie Johnny Depp dann? Ja, Johnny Depp. Okay, ja. quasi Johnny diese genau. eine Stimme, die genau. dann
0: Christian Bale geworden ist bei genau. Public ja. Enemies, wo so sie genau. den gleichen Synchronsprecher hatten. Ja, ja. Okay. so
1: ist es. Also wundervoll, die schönste Stimme auf dem ganzen Planeten. Er, er mag es überhaupt nicht, wenn man ihn vergöttert. Er hasst es, aber ich mache es trotzdem. Und ähm, wenn du es einfach so an die Sache herangehst, und sagst, okay, ich, ich möchte einfach abschalten, ich sitze in der U-Bahn und höre halt ein, ein Hörspiel oder ein Hörbuch und es ist halt Science-Fiction, ich mag Science-Fiction total gern und es ist irgendwie lockeres Science-Fiction, voll cool und dann liest es so eine tolle Stimme, dann hältst du es ziemlich locker durch. Ich sage, ich war nicht immer sehr aufmerksam. Also ich habe es schon oft oft liegen gehabt, ich habe gekocht und dann bin ich aufs Klo gegangen und habe nicht abgedreht, sondern hab's laufen hab lassen. Ich auch also gemacht das, Es ist jetzt nicht das Buch, wo ich sag, boah, ja, das muss ich jetzt jede Sekunde cherish every second, sondern du kannst schon ein bisschen schleißen lassen zwischendurch. So. Deswegen kann ich mich auch nicht an alle Details erinnern, musste du sehr viel noch nachlesen. Aber an sich, ich finde, es ist ein solides Jugend-Science-Fiction-Buch, wo ich sage, wird wenn meine Kinder das lesen und damit in das Genre reinfallen, finde ich es voll okay, wenn sie nachher bessere Science-Fiction-Bücher lesen, dann ja. bin ich, bin ich d'accord. Ich
0: muss ja nur wirklich vorausschicken, das Buch ist 2011, also nicht acht Jahre, sorry, dann habe ich das komplett falsch zitiert, sorry, aber das Buch wurde 2011 publiziert, was anscheinend trotzdem hat sechs Jahre gedauert, bis es rausgekommen ist, oder sieben Jahre, je nachdem, wann ihr diesen Podcast hört. Ähm, es ist trotzdem ein Buch, was zu einer Zeit geschrieben wurde, wo es halt noch nicht so Mainstream war und ich habe extreme Probleme gehabt, weil viele Dinge, die der Ernest Klein vielleicht gar nicht böse gemeint hat, mittlerweile so diesen schalen Beigeschmack kommen, also gerade im Grad, also wenn ich jetzt an den Star Wars Fandom denke, da ist es immer ganz wichtig, dass man sich voll auskennt und du hast diese Bücher nicht gelesen, du bist ja kein true Fan und dieses ja. und, und jetzt bist du überhaupt ein Disney-Typ und, und du ignorierst die echten Star Wars Bücher, die Disney getötet hat und ich weiß viel mehr Trivia als du. Das ist in den letzten Jahren extrem ausgeufert und ich bin auf jeden Fall extrem gebiased in dieses Buch reingegangen. Und ich war sogar ein, der Kollege von mir, der das vor vielen Jahren gelesen hat, ist einfach, der war glücklich, ein Buch in der Hand zu halten, was die gleichen Dinge erwähnt, die er kennt. Einfach, weil das nicht so selbstverständlich ja. war, dass jemand sagt, hey, zurück in die Zukunft. Das ist ein cooler Film. Mittlerweile ist so, ja, eh. Weiß ich eh, zurück in die Zukunft. Größter Film ever, Ghostbusters, Ursuper. Die größten Regisseure sind, das ist ja, im Buch wird das aufgezählt. Das war nämlich ja. der
2: Punkt, ich wollte gerade sagen, das war nämlich, da habe ich ausgemacht, weil ich gesagt habe, das ist jetzt nicht euer Ernst. Die größten Mann, Regisseure
0: aller Zeiten, das ist Zeit. Spielberg, Lucas, wahrscheinlich Kubrick, weil das war, den ja, muss man Er Hat erwähnen. er nicht
2: Tarantino auch erwähnen? es ist einfach so, der listet dann ernsthaft dann Sachen auf, einfach nur, damit er irgendwie guckt, was ich alles kenne, was soll das? Da, da habe ich gedacht so, nee, nee. Ich, solche Leute hasse ich schon, wenn ich mich mit denen unterhalte. Jetzt lese ich nicht auf ein Buch. Wobei, so so Name-Dropping
1: Ich einfach. weiß nicht, beim Kinderaspekt jetzt gehe ich, geh ich wieder in die Kinderdings. Ähm, wenn, mein, wenn mein jugendlicher Sohn oder Tochter das lesen und dadurch dann anfangen, ja. die Sachen zu googeln, sage ich voll okay. Ich denke weil mal, es, ich ist, erst es ist genauso, wie ich Tarantino kennen. sehe. Es ist so ja. dieses,
0: ich halte Tarantino nicht aus. Es ist, ja, jetzt referenzierst wieder den Film, den du gemacht hast. Aber Irgendwann findest du sowas urgeil, ja, dass genau, einfach eine, ja. jemand eine Enzyklopädie für dich mal voll. in unterhaltsamer Form präsentiert.
2: Ja, und ich glaube, ähm, ich gebe dir da auch recht. Ich glaube, als Kind wäre das auch voll cool für mich ich glaub, gewesen. Ist nicht für. Uns. Genau. Aber, und das finde ich dann aber voll cool. Der Film halt schon. Der Film ist halt für uns. Der ja. ist für die Kinder und für uns und für noch ältere. Und das Buch halt nett.
0: Was ich, was ich schon finde, ist, dass der Film... Ähm, weniger abrechnend ist. Also es gibt ja den I-Rock in beiden Iterationen. Der I-Rock ist der Henchman vom Oberbösewicht und im Buch ist es einfach nur so ein, ein Wannabe-Nerd. Also mhm. der, der kommt mal zum Hauptdarsteller und sagt, kennt kennt sich überhaupt aus? Und dann so, ja, yeah, okay, Beil am Tisch und jetzt, jetzt machen wir mal jetzt, wer mehr was Und dann wird es wirklich so urinszeniert, wie geil sein Trivia-Wissen ist. Und der, der iRock, der hat das nur von Wikipedia gelesen und der den hauts gleich auf und so. Und der Film hat diese Idee von diesem iRock so viel lustiger gemacht. Ich weiß, normalerweise hasse ich diese ironic böse ich auch, aber, aber der, der iRock, diese Dialoge, ist absurd geil. Problem. Ich, ich, ich halte das nicht aus, wenn der redet, weil es ist wirklich dieser Wannabe. Also T.J. Miller, ich blende jetzt seine privaten aus. Das Dinge war mein aus.
2: eigentliches Problem damit. Ähm, ich habe immer T. einfach T.J. Miller, ja. Miller im Kopf gehabt und ihn, äh, das, das hat mir dem ein bisschen getrübt. Ich kannte aber ich ihn, Gott ihn Gott sei Dank voll.
0: nicht. Ich kannte ihn Gott ah, sei Dank okay. nicht.
2: Und dann ja. habe ich, und, und ich bin weiß, ein großer Fan von Silicon Valley, von dann, der Serie. Nachher kannte ich
0: ihn, ja. Dann und bin ich dann, drauf gekommen, dass es das äh, das der gleiche ja. ist. Und
2: die ja Gott sei Dank, wo er rausgeflogen ist, ja. zum Glück. Und äh, das, das da, tat ich mir, aber da stand ich mir natürlich selbst im Weg. Ja. So. Aber, ähm, ja, der aber war ich, muss, ich muss typ. sagen, der Film
0: schafft diese Lächerlichkeit, aber es ist so gut. Einfach dieser, dieser Warner, äh, der T.J. Miller hat das beschrieben als, er wäre gern Boba Fett. Also, also er hat quasi die Figur so modelliert, so wie jemand, der Star Wars geschaut hat und jetzt glaubt er, ist Boba Fett. Und es, ist, es ist unglaublich lustig, also die, diese schlechten Dialoge, die, die wechseln miteinander, wo sie über Steampunk-Pirates reden und, und er ist aber voll der Fan und das finde ich macht den Film so cool, weil der i -Rock hat eine ehrliche Fan-Motivation. So, der hat diesen Orb of Ozzy Vox und, und er ist so richtig begeistert von dem. Und der Fan Mendelsen ist einfach so ein, Alter, gehen wir nicht am Arsch, wie mache ich das jetzt, ja. startet und so. Das, das finde ich cool. Ähm, der Film hat vielleicht deswegen auch das Problem gehabt mit der Adaption, dass das Buch aus sehr vielen Quests besteht. also Das stimmt. Irgendwo habe ich gelesen, The, the Movie heißt Maury McGuffins than Infinity War, weil es gibt nicht nur drei Quests, sondern wenn du die Quest bestehst, da dann kannst du noch, kannst du noch drei Gates anlocken. Ja, genau. Und nebenbei spielt dann noch eine Runde Pac-Man, eine Perfect-Score-Pac-Man. Also du hast irgendwie sieben, ja, sieben Quests ja. mit inklusive Kon und dann Konfrontation mit dem Bösewicht. Das ist zu viel für einen Film.
2: Ja, ja. Und ich finde irgendwie ähm, cool, dass im Film die auch die Sachen eher noch gemeinsam lösen und sich gegenseitig helfen. Und im Buch habe ich nicht das Total Gefühl gehabt. Eben, also. also, die machen, du, du kriegst mit, dass die alle diese Quests machen. Du folgst aber nur Parzival ja. und der macht die halt alleine. Und ich finde das eigentlich schöner im, im Film, dass die halt. Also die erste Quest machen sie auch mehr oder weniger alleine, aber weil sie sich gegenseitig helfen. Weil es einer mal geschafft hat, sagt, mhm. okay, du, du musst das und das machen und dann kommst du weiter. Also die, die machen das einfach gemeinsam und das finde ich ähm, viel bessere Aussage auch für den, für den Film. Eben nicht dieses Ego, Egozentrische.
1: Äh aber ich mag, ich finde das, find das irgendwie interessanter. Das Egozentrische finde ich interessanter, weil... weil ähm für mich ist es halt sehr Hollywood und ich mag es auch im Film, aber wenn ich wenn ich wählen müsste, was mich mehr interessiert oder worüber ich mehr nachdenke, ist schon das, dass halt jeder zu Hause sitzt mit seinem Holiday Buch und sich das in Eigenregie Regie halt irgendwie zuführt und dann sitzt da und liest den Schaß durch und es ist so uranstrengend und ich kann es nicht in so ein cooles, in so eine coole Bibliothek marschieren und die Videos davon, anschauen, dann muss den Scheiß wälzer lesen und dann gehst du halt allein dorthin und schaust du mal, ob du die Quest überhaupt machen kannst allein und dann siehst halt die Leute, die da um sind und dann siehst oh okay, den Namen hast du schon gesehen der ist jetzt auf der Liste, also ich, ich, ich finde irgendwie, es ist ein bisschen knackiger dieses Isolierte ähm, natürlich für den Film viel schöner und, und happier in der Gruppe Aber, aber es ist ja
0: trotzdem oft das Schöne, dass man im Internet einfach in ein Forum schreibt Hey Leute, wie mache ich das? Ich schaffe schaff dieses Scheiß-Level nicht, können Sie mir bitte helfen?
2: Und irgendein Typ beleidigt dich dann als erstes natürlich, und ja. hilft dir aber gleichzeitig der sagt erstmal, hey, du bist voll dumm und dann hier ist die Lösung <lacht>
0: <lacht> ich habe lustig gefunden, weil die, die Natürlich
2: Ar nicht alle, aber es,
0: viele. Die Artemis löst ja quasi die zweite Quest, sowohl im Buch als auch im Film. Ich habe es im Buch aber nicht mehr in Erinnerung gehabt. Ich habe es dann nachlesen müssen, weil es einfach offscreen passiert. Ja. Ja. Also genau. es, er liest irgendwann mal, hat die Artemis genau die zweite so, ja. Quest Voll. unlocked. Ähm, was irgendwie überhaupt nicht. Also es, es nimmt der Artemis extrem viel weg. Und es ist ja auch so, dass im Buch der Hauptdarsteller sich einsperren lässt, also er macht quasi das, was der Khan und der Silver und der Joker in den ganzen Hollywood-Filmen machen, er lässt sich einsperren, weil er einen Plan hat, dass er wieder ausbrechen kann, um um IOI zu hacken und ich finde, es nimmt dem Buch extrem viel an, an, an Spannung. Weil du dann eh weißt, er hat alles geplant und er hat immer ein Backup und so. Im Film ist, ich verstehe die Szene so bis heute nicht, aber ich akzeptiere sie, weil Steven Spielberg ganz ja so einfach so ins präsentiert. Aber warum die Olivia Cook zurückbleibt, verstehe ich nicht. Also sie ist so ein, da geh jetzt rein. Ich lenke sie ab oder irgend so. Ja, ja, also ich verstehe bis heute nicht, nein, was passiert. weil aber ich von
2: innen dann spielst.
0: Ich glaube, aber ich bin mir nicht sicher. Also es ist nein, nein,
2: ich glaube, weil sie dann...
0: Sie will sie, schon sie zu will. IOI quasi rein, damit genau, sie von innen... Genau, eben. Also
2: sie, sie spielt ja dann auch und ich glaube, das ist... Ich okay. glaube, deswegen... Aber
0: es ist halt, ich war mir nicht sicher, aber es ist quasi genau das, was er im Buch macht, macht sie. Ja. Aber es gibt ihr ja auch extrem viel Tension, weil sie dann in diesem ja. Ding ist. Und was ich so geil finde, ist dann dieses Ding, wie es inszeniert wird mit... Dieses Grinding, also du hast eine, eine digitale Welt, wo eigentlich müsstest du Dinge nicht heben stimmt. und du hast aber dann trotzdem die Arbeiter, Ach, die stimmt. Dinge heben ja, es, ja, voll. es ist so lächerlich, es ist irgendwie aber... Es Aber ist das ist, ist eigentlich das ist, Geile, weil
2: es
1: so eine krasse Bestrafung ist, ja, weil so dumm ist. Es ist das ja. Allerdümmste,
2: was du ja, und machst. Und es ist
1: urschierig, wie sie in dem Kammer drin ist, wie den so Händen gruselig. nicht mehr abnehmen kann. Das also ist wirklich das war, also Die ja. Szene nicht so super. super. Ja. ja, das war schlimm. Also die Vorstellung einfach, dass du dann dort sein musst und du musst die ganze Zeit in dieser virtuellen Welt sein und dort hackeln. Wie arg ist das? Also es ist Vor schon echt schier. Habt ihr mal eine
2: Virtual-Reality-Brille, irgendeine, mhm. aufgehabt? Nein, ich habe Angst, weil ich habe ein bisschen Gaming-Sickness. Deswegen okay. scheiße ich mich vom an. Das ist inzwischen sehr, sehr viel ja. besser geworden. Also ich habe mich am Anfang, ist mir mehrfach schwindelig geworden inzwischen, gar nicht mehr. Das ist schon ein großes, großes Gerät, was du da auf dem Kopf hast. Und das drückt manchmal ein bisschen, das schwitzt sich. Ähm, wenn du noch eine Brille drunter hast, ähm, dann ist es alles nicht unbedingt angenehm, es ist manchmal auch sehr schwer. Also die werden immer besser, das Design ist super, aber es ist halt nicht super angenehm, das drauf zu haben. Und das fand ich halt auch noch mal ja, so mit so diesem riesigen die Helm haben, eben und, völlig unnötig, weil normal, ja. also die haben ja sonst immer diese kleinen Dinge, ja. eben genau weil sie das eliminieren wollen und äh, die haben diesen riesen Helm und das ist ey, ich fand das das fand ich ziemlich gelungen irgendwie ich
0: bin spitz und es ist halt ich hab's auch als super Statement über diese unter Anführungszeichen ja es ist es ist moderne Sklaverei es ja. sind diese, diese Systeme die Leute jetzt nicht offiziell versklaven sondern die haben einen Contract mit IOI und die haben Schulden und die müssen die abarbeiten zu einem Zinssatz der lächerlich ist ja. und das das hat mir eigentlich sehr sehr cool gefallen es war halt irgendwie dieses Bisschen traurige, so trotz dem technologischen Fortschritt, die, die Knebelungsmethoden werden, ja. werden gleich bleiben. Ähm, gut, dann würde ich sagen, ist es ist eigentlich ein sehr vielschichtiger Podcast geworden. Ähm, wir werden jetzt ein bisschen improvisieren und unsere Top-References ähm, irgendwie noch zusammenlisten, weil wir brauchen noch Listenzeit, die haben wir ja immer. Das heißt, wir werden uns jetzt einfach fünf Referenzen aus den Fingern zuzeln, ich habe eh schon zwei, also keine Angst. Um, passt Und dann werden wir die Top 5 Besten-Ever-Referenzen in Ready Player One auflisten, die objektiv stimmen wie jede Liste, die man ins Internet postet. Um, ja, ich starte mit dem Grund, warum ich danach meine Blu-ray-Box rausgenommen habe und alle sieben Filme in der kommenden Woche geschaut habe, nämlich Chucky. Um, es ist einfach so cool dass Chucky vorkommt. Ja, es hat nichts mit der Story zu tun. Es ist völlig egal. Normalerweise beschwere ich mich drüber, aber es war einfach super, super lustig. Und dass du die einzige F-Bomb mit Chucky koppelst, ist cool. Dass Chucky es selber nicht gesagt hat, ist ein bisschen eine verworfene Chance, aber ich schätze, sie haben das Audio von Brad Dourif nicht gekriegt oder irgendwie sowas. Aber das war, war ein schöner Moment. Wer will das nächste? Ähm, das war Platz mein, 5 der objektiv peer-reviewed gerankten.
2: Ich meine, es ist jetzt fast schon lame zu sagen, äh, mein Herz geht auf, wenn ich ein DeLorean sehe.
0: Nein, ist nicht lame. Es Aber ist ist es, so ist cool. so, es ist, es schon ist so, sehr cool.
2: wenn ich ein DeLorean sehe, da ist einfach, da freue ich mich sehr. Aber das ist gar nicht mein Moment, sondern ein anderes Auto, nämlich das Batmobil von ähm,
0: Adam West, von, 60er Jahre. Genau
2: das kommt vor und und das ist noch nicht mal das geilste das geilste ist dass die hupe einfach na 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 macht und das ist einfach das war jetzt habe die, die bremse, bremse. stimmt er bremst, der bremst und, und fällt und runter genau stimmt stimmt der bremst und die, das bremsgeräusch ist, das ist einfach na 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 na. ist das war das war mein das war ein epischer moment ja. für mich das war. Ich habe das vor allem. Voll viele haben das nicht gehört und ich habe es sofort beim ersten Mal gehört. Ich saß im Kino und war so mind blown. So,
1: ah, das war nicht sehr, sehr gut. Anne. Ja. <lacht> Warte, sind meine Momente cool? Ha, ja. Naja, ich meine, es ist ein riesiger Teil des Films, aber wie geil ist das plötzlich, sie Shining spielen?
2: Dass das ist echt war. Ich will
1: auch Shining spielen, obwohl ich mich anscheißen würde vor Angst, wenn ich Virtual Reality ins Overlook Hotel gehen müsste, glaube ich, wäre das mein Ende, aber es ist super geil. Und das andere ist, ich habe wieder nachher eben New Order angefangen zu hören, weil sie im Club Blue Monday spielen. Und er schaltet es dann ab. So ein Trottel. Wait, du kleiner Arsch. Du, hörst nicht, du tauschst nicht fucking Bee Gees. Bee Gees sind super, aber du tauschst nicht fucking Bee Gees gegen, gegen New Order ein. Das, das macht man nicht. Ähm. So.
0: Um. Meins war, ich weiß nicht, oftmals sieht man Dinge unterbewusst und weiß aber nicht, dass man sie gesehen hat. Dann gibt es eben diesen Moment, wo der Nolan Sorrento so am Schlachtfeld erscheint, wie so der, der CGI-Bösewicht. Also die Kamera zoomt ja wirklich so wie auf den Gegner hin. Das
2: ist voll gut. Das, das ist fand so ich geil. so
0: super. Und dann wählt er quasi seine Dinge aus und du siehst aber nicht, was er auswählt. Aus also irgendeinem Grund haben wir gedacht, es wäre urcool, wenn er Mecha-Godzilla nimmt. Ich, vielleicht habe ich ihn schon gesehen, aber ich habe wirklich einfach nur so überlegt, Mecha-Godzilla wäre jetzt einfach geil. Und dann kriegt er den, den mechanischen Godzilla und dann baut der Silvestri in den Score des Godzilla-Theme ein. Und das Coole ist, weil dieser Score ist ein Wahnsinn. Ich habe ihn dann auf Vinyl bestellt. Super geil. Ähm, Silvestri, Komponist von Back to the Future. Ähm, dieses da da -dam, da da -dam von Godzilla verwendet er nachher immer, wenn der Nolan Sorrento auftaucht. Also der Nolan Sorrento kommt irgendwie raus und schaut ja. böse und dann geht's da-da-dam und er, er quasi, er, er ist nicht nur ein Shoutout an Godzilla, sondern es wird dann einfach organisch in den Score reingearbeitet als das Bösewicht-Thema und es super, super Soundtrack. Sehr super. Haben wir noch eine, dann eine Referenz, dann hätten wir fünf und dann hätten wir einen Top-5 des Internet. Alien. Alien? ist auch, er ist super. auch lustig. Er ist gekauft. Schnappen, wir
1: durchfressen. Das ist, auch, ist auch süß.
0: Alright. Wahnsinn. Wir haben sehr viel besprochen und viele Dinge noch immer nicht, aber wirklich toll.
1: Ich wusste gar nicht, dass man so viel drüber reden kann. Nein, nein es oh ist wirklich, ich bin jetzt
0: nämlich jetzt eingefallen, dass wir nicht mal besprochen haben, dass die Quests, die im Buch einfach ah, ja, Trivias sind, ja. im Film extrem clever auf die Person Halliday bezogen sind. Das generell ist das super toll. To
2: das ist schon auch ein bisschen, also es ist sehr emotional, finde ich, den Schluss. Weil ich finde vor allem die Darstellung von dem Day, also als so ein ganz zurückgezogener, ähm, ganz sensibler irgendwie ähm, Mensch. Ich finde ihn total toll. Du checkst von
0: Anfang an, dass irgendwas in sein Leben schief gelaufen ist, ja. oder? Das hast du von Anfang an, oh. hast du diese Melancholie. Ja. Mark ja. Rylance ist ja wirklich, anscheinend wollte der, 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 der Steven Spielberg den Sheen, den Billy Wilder, nein, der von, von Willy Wonka, der Hauptdarsteller, oh, okay. irgendein Wilder, glaube ich. Wurscht. Den wollte er, aber der ist verstorben und dann hat er seinen neuen Go-To-Actor quasi genommen, den Mark Rylance. Äh, du hast diese eine Line von Mark Rylance, gibt's gibt es ja für die Videogames, ähm, was dieser so hat. Wir haben es im Kino dann geredet, thanks yeah. for playing my game. Yeah. Warum ist die so wichtig? Also du hast gesagt, dass dir das so oh, gefallen ja. hat.
2: Ja, weil das... Ähm das ist so eine Geldmaschine Videospiele, das ist ein unglaubliches Millionengeschäft und dann hast du immer wieder so einzelne Menschen, denen das gar nicht so wichtig ist, sondern viele Entwickler gerade Indie-Entwickler die sind einfach dankbar was zu schaffen und es jemandem zu geben und diese Person hat Freude damit und spielt dieses Spiel und für viele ist es einfach das most rewarding und fast unglaubliche Ding, dass du, dass du ein Spiel dir überlegst und dieses Spiel programmierst und all deine Herzblut, deine Liebe, deine Energie ähm, reinsteckst. Und dann ist es fertig und dann spielt es jemand und es macht diese Person glücklich, traurig. Ähm, es involviert diese Person dieses Dankeschön, dass du mein Spiel gespielt hast, ist fast einfach dieses ähm, Gefühl zusammen, wenn man, wenn man ein Videospiel irgendwie released und die Leute haben Freude daran. Und ja, natürlich muss man auch von irgendwas leben, aber diese, dieser, dieser Aspekt ist immer voll unterschätzt und das fand ich so schön, dass er das gesagt hat, ja.
0: Ja, besser kann man Der den Podcast nicht beenden. Oh. Ich würde sagen, thanks for listening to our podcast. Ja, genau. ähm, ja danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Tschüss.